1: Fritz Mostberg, Head of Group Research, der Erste Group Bank AG
0: über was wir sprechen, brauche ich, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr einzuführen, denn das bestimmende Thema wirklich überall ist der Krieg in der Ukraine. Sie sind Head of Group Research. Wie schwierig ist es denn gerade mit dem Research? Also Meldungen kommen im Minutentakt. Der Markt reagiert auf jede Art von Gerücht, lässt sich zu Wochenstart ja sehen. Dickes Minus, dann heißt es, es gibt wieder Treffen zwischen Ukraine und Russland und plötzlich sind die Minuskurse fast weg, zumindest nicht mehr ganz so deutlich, wie es noch davor war. Der Markt reagiert auf alles und es ist wirklich nahezu unmöglich einzuschätzen, was als nächstes passiert? Wie schwierig ist Ihr Job gerade?
1: Naja, wir werden natürlich von verschiedensten Seiten gefragt, aber es ist natürlich sehr schwierig, vor allem längerfristige Orientierung zu geben. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht sagen, dass es relativ schwierig ist, beispielsweise GDP-Schätzungen zu machen. Das kann man eigentlich auch nicht wirklich ernsthaft. Wir haben eigentlich noch unsere GDP-Schätzungen für unsere Kernmärkte jetzt noch einmal so stehen, wir müssen natürlich abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt. Aber eines ist klar, ich glaube zusammenfassend, solange das Messer weiter fällt, also es gibt ja da den Spruch, never catch a falling knife, kann man nicht wirklich auch Investoren empfehlen, in die Märkte einzusteigen. Es hat auch gar keinen Sinn jetzt einmal unter so einem Kriegsszenario, weil ja im Wesentlichen, eigentlich durch einen Krieg, wenn man dieses Wort überhaupt benutzen darf, wie man weiß. Aber es ist natürlich eine schwerste militärische Auseinandersetzung und eigentlich ein Angriff gegen das Nachbarland seitens Russlands. Auf jeden Fall massiv in militärischer Hinsicht. Und in so einem Zustand ist es natürlich chaotisch. Chaotisch, was die Auswirkungen auf vielerlei Rohstoffpreise hat. Und heute waren beispielsweise die Märkte sehr, sehr im negativen Bereich, haben sich jetzt aber jetzt aber kurzfristig wiederholt. Aber ich glaube, solange das Messer fällt und das tut es, kann man jetzt nicht ernsthaft empfehlen, einzusteigen.
0: Sie haben jetzt Rohstoffe angesprochen. Ich glaube, die eindrucksvollste Entwicklung sieht man gerade beim Ölpreis oder die eindrucksvollste Folge des Kriegs. Ich würde schon sagen, man kann es als Krieg bezeichnen. Jetzt wird ja beraten unter anderem, ob Europa auf russisches Öl und Gas ganz verzichten sollte. Der Ölpreis ist angesprungen zweistellig. Zeitweise waren es 14 Prozent beim Ölpreis. Die ersten Analysten halten 200 Dollar pro Barrel für absolut realistisch oder zumindest für nicht mehr ausgeschlossen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
1: Also auch das ist natürlich stark von Unsicherheit geprägt und natürlich, nachdem Russland ein fast ausschließlich wirtschaftlich zum Großteil auf Öl- und Gas basierendes Land ist, hat es natürlich starke Implikationen auf Öl- und Gaspreise. Im Wesentlichen, natürlich aus meiner Sicht, ist es ein Krieg. Oder die Europäer sagen ja, es ist ein Krieg. Es ist eine kriegerische Auseinandersetzung. Wenn es eine kriegerische Auseinandersetzung gibt zwischen zwei Ländern, muss es auch ein Krieg sein. Faktum ist, dass so ein Zustand immer sehr stark negativ auf die Märkte wirkt. Und wahrscheinlich, zurück zu Ihrer Frage, hat das auch zu Übertreibungen, wahrscheinlich jetzt in kurzfristiger Natur, ja mehr oder weniger geführt, was auch Öl- und Gaspreise betrifft. Aber auch hier, solange es keine Stabilisierung gibt, auch kursmäßig, kann man nicht ernsthaft vorhersehen, wo dieser Kurs tatsächlich landen wird. Zurzeit ist es ja stark von Chaos und kriegerischen Ereignissen, bestimmt und es wird wohl auch ganz sicher ja, inflationäre Auswirkungen weiterhin haben auf wahrscheinlich alle Märkte weltweit. Und deswegen schauen alle gespannt auf diese militärische Auseinandersetzung. Ich glaube, das Wesentliche wird sein, die Dauer dieses militärischen Ereignisses. Das kann auch niemand sagen, wahrscheinlich nur bis auf einen, der diese Armee dorthin befehligt hat. Ich glaube, die Dauer dieser militärischen Auseinandersetzung wird von entscheidender Bedeutung dafür sein, inwieweit sich die Märkte konsolidieren können. Zurzeit kann man das aber auch nicht wirklich ausmachen, denn der ukrainische Widerstand ist enorm und wird wohl wahrscheinlich auch länger so enorm sein. Es ist schwierig zu beurteilen, inwieweit die Kampfmoral der Russen überhaupt gegeben ist, vor allem mit der Hinsicht, ob diese überhaupt wissen, warum sie diesen Krieg führen. Das mag sein, dass das bestimmte Zirkeln in Russland wissen, aber ob das die Masse im eigenen Herd weiß, weiß ich nicht. Und daher ist in erster Linie entscheidend aus unserer Sicht, wie lang diese Auseinandersetzung dauern wird.
0: Der Westen reagiert ja mit Sanktionen. Jetzt hatte ich schon gesagt, aktuell spricht man darüber, ob man das noch ausweiten sollte, ob wir als Europa komplett auf russisches Öl und Gas verzichten sollten. Ich habe mich gefragt, geht das denn überhaupt? Was ist denn die Alternative? Uns fehlen ja die Alternativen. Österreich bezieht sein Gas zu 80 Prozent aus Russland. Das lässt sich doch nicht von heute auf morgen umstellen. Was für Möglichkeiten sehen Sie?
1: Das geht so kurzfristig wahrscheinlich überhaupt nicht. Jetzt muss man mal die kalte Zeit überdauern, also sprich die Endphase des Winters und des Frühjahr, dann muss man so rasch wie möglich andere ja, Energiequellen finden. In Österreich lässt sich das teilweise regional schon auch durch Alternativenergien bewerkstelligen, aber dass man die Masse jetzt so schnell umstellt, wird wohl länger dauern. Ich glaube damit sind wir eigentlich schon beim Kern der Frage, was dieser Krieg für die Finanzmärkte bedeutet. Wir haben zurzeit drei Szenarien. Das eine Szenario ist nämlich, dass es eine Auseinandersetzung ist von eher kurzer Dauer, sprich auf zwei bis drei Wochen, weil die Gegenwehr der Ukraine doch enorm ist und vielleicht dann aufgrund dieser bestehenden Gegenwehr vielleicht doch auch auf diplomatischem Wege eine Lösung gefunden werden kann und quasi der Krieg dann in zwei bis drei Wochen ein Ende finden kann. Wir haben dann zwei weitere Szenarien, nämlich das zweite, dass es jetzt einmal diesen Zustand gibt mit einer längeren Dauer der Auseinandersetzung, das heißt eigentlich auf Monate hinaus diese kriegerische Auseinandersetzung stattfinden wird. Bei keineren weiteren Sanktionen, weil diese wirken schon massiv. Das geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, aber es wird wahrscheinlich von aktuell auf die Sicht von den nächsten Wochen sein. Also es sind schon sehr massive Sanktionen gegen Russland gesetzt worden. Man denkt jetzt nur an, ja die Börse hat dort überhaupt geschlossen, aber gegen Banken, gegen einzelne große, bedeutende Unternehmen dort. Also das wirkt und wird wohl auch vom Sentiment her die dortige Bevölkerung aller Voraussichten treffen und das dritte Szenario wäre eigentlich auch ein längerer Zustand in dieser Auseinandersetzung bei weiterer Verschärfung der Sanktionen. Da ist es natürlich so, dass das dann auch entsprechend für eine weitere Unsicherheit an den Märkten führen wird, je länger dieser Zustand dauert und Je schärfer die Sanktionen dann vielleicht auch möglicherweise sind, desto länger kann auch natürlich die Verunsicherung an den Märkten sein.
0: Egal, welches der drei Szenarien kommt, es gibt ja viele Sanktionen, die jetzt schon wirken und die auch wir bereits spüren. Viele österreichische Firmen haben sich zurückgezogen aus Russland oder denken gerade drüber nach. Die ja von allen so erhoffte Corona-Erholung, die man ja eigentlich letztes Jahr schon erwartet hat, die ein Stück weit kam, aber eben nicht so sehr, wie man sich das letztes Jahr erhofft hatte, weil Lieferkettenprobleme, Corona und so weiter, wir können uns alle noch erinnern, hat ja so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann hat man gesagt, gut, dann kommt das eben 2020 2022, aber vor dem aktuellen Hintergrund dürfte das wohl auch 2022 schwierig werden. Oder sind Sie da optimistischer?
1: Naja, da ist zu sagen, dass wir uns nach wie vor eigentlich auch wirtschaftlich in einer Boomphase befanden, die jetzt natürlich massiv durch diese Auseinandersetzung gestört wird. Wir haben für unsere Märkte ungefähr im Schnitt erwartet, seit Jahresbeginn, an die plus 4, 5 Prozent vielleicht im Schnitt an realen BIP-Zuwachsraten, das wird natürlich nach unten führen. Wenn die Dauer kurz ist in der Auseinandersetzung, wird es nicht so stark nach unten führen. Natürlich werden uns die Sanktionen, die wir in Europa gegen Russland verhängt haben, auch entsprechend hier in den einzelnen Staaten belasten. Aber wenn es nicht allzu lang dauert, dann wahrscheinlich weniger. Wenn der kriegerische Zustand länger anhalten wird, dann wird es auch wahrscheinlich stärkere Einschnitte hier in Europa geben, auch in volkswirtschaftlicher Natur, aber die Politik hier war noch nie so geschlossen und würde auch diese Einschnitte in Europa in Kauf nehmen, nur um dort den Zustand zu stabilisieren. Faktum ist jedoch, dass natürlich jetzt, wenn man auf die Märkte schaut, etwas den Investoren dennoch empfohlen werden sollte. Also zurzeit ist sicher die USA weniger stark betroffen, klar, weil sie geografisch auch stärker weiter weg ist. Wahrscheinlich sollte man den US-amerikanischen Aktienmarkt in der aktuellen Sicht etwas besser sehen als europäische Märkte. Und natürlich muss man auch, wenn, in so einer Phase auch eher auf stark defensive Werte setzen. Also Werte, die auch relativ unabhängig vom Konjunkturzyklus ihre Gewinne machen. Das sind beispielsweise in Amerika wiederum Technologiekonzerne, das sind Pharmakonzerne, die wahrscheinlich in jeder volkswirtschaftlichen Zyklusphase ansehnliche Gewinne machen. Aber es ist ganz generell schwierig in so einer traurigen Zeit eigentlich auch Empfehlungen abgeben zu müssen. Aber die Leute suchen natürlich schon auch verkrampft auch unsere Kunden nach entsprechenden Investitionsmöglichkeiten, wo sie natürlich auch teilweise ihr Geld in Sicherheit bringen können, weil eben die Märkte zurzeit zu so stark fallen.
0: Ich möchte da noch was ins Spiel bringen, nämlich Rohstoffaktien, vor allen Dingen Ölaktien, auch zu Wochenstart. Jetzt, ich habe vorhin mal geschaut, wie sieht es denn im ATX gerade aus? Schöller-Bleckmann, äh, aktuell 5% im Plus und Gold und Goldminen beziehungsweise alles rund um dieses Thema sichere Hafen sind in einer solchen Situation ja auch immer gesucht. Äh, sind das vielleicht Chancen?
1: Ja, die SPO ist natürlich Bereich für Explorationsunternehmen tätig mit Technologie und profitiert. Natürlich aus so einer Situation, weil deren Produkte jetzt über die hohen Preise auch entsprechend global gefragt werden. Keine Frage, dass SBO eher aus der aktuellen Situation der hohen Energiepreise profitiert. Generell muss man aber dazu sagen, wenn wir jetzt nur zu Österreich vielleicht runterkommen wollen aber auch zu Zentral- und Osteuropa. Unsere Märkte haben natürlich eine Nähe zu dem Konfliktherd, geografisch, man braucht nur auf die Länder Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien schauen, das ist klar, aber alle diese Länder sind ja in der Europäischen Union und damit auch natürlich viel besser geschützt, als exkommunistische Länder, die das nicht sind. Und teilweise würde ich meinen, ist an den Märkten schon sehr, sehr viel negativ eingepreist worden. Muss man auch dazu sagen, weil unsere Märkte natürlich, ja, wenn man auf die Landkarte schaut auf den ersten Eindruck, den die Schlussfolgerung ergeben, dass unsere Märkte natürlich in erster Linie sehr, sehr stark davon betroffen sind. Ja, jetzt, wenn man nur auf einzelne Bewertungsrelationen kommen will, beispielsweise für Österreich. Österreich hat ja sehr, sehr viele Werte im ATX, die stark in Zentral- und Osteuropa verankert sind. Aber wenn man jetzt auf die einzelnen Bewertungskennzahlen runterkommt, dann sieht man, dass wir aktuell für heuer ein KGV von sieben haben. Also es ist deutlich unter dem langjährigen historischen Durchschnitt. Bei teilweise ja, natürlich nur mehr moderaten Wachstumsraten, wenn man jetzt einen Impact aus diesem Krisenherd unterstellt. Aber es wird weiterhin Wachstum geben. Und die Dividendenrendite ist im Schnitt bei über fünf Prozent. Also das sind schon Kennzahlen, die an und für sich eher auf ein Ende der Rückschläge deuten, aber in so einer Situation kann man das natürlich überhaupt nicht fix sagen.
0: Herr Mosböck, vielen Dank für diesen Überblick. Bitte gern. Radio Network AG, Ihre Informationen rund um die Börse.